0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk poefkonijn, bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5, BNR Nieuwsradio, Mens Health, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runners World. Peter Joosten. Nelly Koeman, Troy Douglas, Merlin Ottie, Mary Pierce, Juventus, de Engelse rugbybond. Het zijn allemaal topatleten en ploegen die zijn getraind door mijn gast van vandaag, Henk Rijnhoff. De show notes kun je vinden op www.projectleef.nl Slash Henk streepje En Kraaienhof schrijf je met IJ. Het leuke van dit gesprek is dat we het hebben over zijn verleden als topcoach. Dat we het hebben over geluk. Is geluk nou maakbaar? Wat is er zo complex aan het trainen? Uh, hij zegt bijvoorbeeld ook dat technologie soms een alibi is voor domheid. Maar wat ook heel interessant is, is dat hij zijn kennis nu ook toepast in andere domeinen. Bijvoorbeeld voor managers, ondernemers, artiesten. En hij legt het concept uit voor optimaal presteren en waarom volgens hem de focus daarin ligt op stress en vermoeidheid als belangrijke componenten. Dus ik hoop dat je er net zoveel van leert als ik heb gedaan. Voordat we beginnen nog een paar mededelingen. Ga naar projectleef.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl Als je dat doet, blijf je ook op de hoogte van mijn persoonlijke experimenten, de artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem en de biohacking en de quantified self meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis sheet downloaden. Tot slot vind je er de links naar al mijn social media kanalen, zoals Instagram, Facebook en YouTube. Ga naar pto's.net als je meer wil weten over de lezingen, presentaties en workshops die ik geef en het advieswerk wat ik doe. Als het gaat om Quantified Self, biohacking en de impact van nieuwe technologie op de mens, het bedrijfsleven, instellingen en organisaties, de overheid en de maatschappij. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij, jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Ga daarvoor naar patreon.com projectleven. En daar kun je kiezen voor hoeveel euro per maand je de Show steunt. En dat kan al vanaf 1 euro per maand. In ruil daarvoor krijg je leuke achtergrondverhalen en anekdotes over het maken van een podcast. Vandaag de gast in de Project Show Henk Rijnhoff. Henk, voor de mensen die jou niet kennen, wie ben jij? Dat
1: is een goede vraag. Ik zou haast zeggen, dat vraag ik mezelf ook al een jaar of zestig af wie ik eigenlijk ben. Um... Nee, uh, ik, als mensen mij wel kennen is dat waarschijnlijk uh, vanuit mijn werk. Uh, als uh, vroeger atletiektrainer en een van de bekendste atleten die ik heb getraind in Nederland is in ieder geval uh, Nelly Koma. Uh, de, uh, als mensen me kennen is het meestal daarvan. Hmm. Tenzij het natuurlijk familie is, dan kennen ze als familielid. Maar uh, voor buitenstaanders uh, uh, is dat het belangrijkste aangrijpingspunt. Maar dat is niet het enige uh, wat ik gedaan heb... Mensen verenzelvigen zich altijd met wat ze doen met hun werk, vaak. Als je vraagt wie ben jij, dan gaan mensen zeggen: Ik ben tandarts of ik ben automonteur. Um, voor mij is dat eigenlijk wat minder belangrijk, moet ik zeggen. Ik verenzelvig mezelf minder uh, met mijn werk dan de meeste mensen. Het is iets wat je moet doen. Ja, je moet ergens een boterham verdienen, dat is logisch. En je besteedt er echt wel veel tijd en veel, veel aandacht aan. Maar ik denk dat de meeste mensen meer zijn dan, 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 dan alleen hun werk. En ja, dan werk een beroep. Ja. 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 Dus ik ben 61 jaar, ik ben uh, man. Uh, ik ben uh, zoon, ik ben broer, ik ben partner. Um, ik probeer uit het leven te halen wat erin zit. En als voornaamste eigenschap is het wel dat ik nieuwsgierig ben. Dat was ik als kind al en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Dus ik ben gewoon naïef. En nieuwsgierig. Dus ik wil graag weten hoe dingen werken, hoe dingen zitten. Ja. Dus waarom de lucht blauw is en niet groen bijvoorbeeld. En ik herinner me nog een vraag aan een van mijn uh, uh, meesters of onderwijzers. Wat, wat voor kleur nu een molecuul had?
0: Dat is nou, een vraag die jij stelde aan de meester. Ja, ja. Nou, dat
1: is, uh, het antwoord zit ik nog steeds op te wachten. Maar dat is een vraag die geen van mijn klasgenootjes uh, uh, gesteld had uh,
0: ja, ja, nou ik denk dat nieuwsgierigheid op zich wel een goede eigenschap is.
1: Ja, ik denk het wel als je nieuwe dingen wil ontdekken. En als je vooruit wil, is nieuwsgierigheid dat is wel, wel handig, ja.
0: Ja, en is er de, Mensen kennen jou denk ik vooral... Tenminste, zo ken ik jou vanuit training en, 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 en coaching en dat soort dingen. Maar is er iets waar jij ook... Uh, ja, één ding waar je gepassioneerd over bent... Wel, waar mensen je wellicht niet van kennen?
1: Uh, ja, oh, meerdere dingen... Um... Een van de dingen die mijn passie is, zijn bloemen. En met name bloemen die ruiken, de geuren van bloemen. Dat had ik als kind al. Ik heb nog een fotootje van mezelf als vijfjarige in de keukenhof, ruikend aan de tulpen. Ik begreep niet waarom al die tulpen nu hetzelfde roken, terwijl ze allemaal verschillende vormen en kleuren hadden. Ja. Dus toen ben ik als kind, mijn ouders moesten me wegsleuren, ben ik al die tulpenveldjes, met verschillende tulpen ben ik langs gegaan om ze te ruiken. En... Eigenlijk heb ik dat vorig jaar met kennissen ben ik weer naar de of geweest. En eigenlijk had ik nog steeds diezelfde neiging om te ruiken naar hier, aan hyacinten hier en dergelijke. Ik vind het wel mooi. Dus planten en bloemen hebben wel mijn, eigenlijk mijn echte passie in natuur.
0: Ja, <laughs> ja nou interessant. Ja. En um, dat is eigenlijk een vraag die ik aan elke gast stel. En uh, nou, bij jouw antwoord heb ik wel hoge verwachtingen. Omdat jij daar echt je, je, nou, heel veel energie in hebt gestoken. Wat is voor jou peak performance? Ja, dat is
1: lastig om te beantwoorden. Want, want piek denk je eigenlijk aan de Mount Everest. Dat is eigenlijk een piek. Kijk, in Zuid-Limburg heb je weinig pieken. En peak performance betekent eigenlijk een eenmalige prestatie... waar je eigenlijk uh, uh, nooit weer uh, voorbij komt. Denk aan Usain Bolt of denk aan Bob Beeman in het verspringen. En ze zijn er al meer van sporters die eigenlijk... Uh, een eenmalige topprestaties leveren. Een wereldrecord breken. Dat is het dan meestal. En... Verder, ja, alles wat Usain Bolt na dat wereldrecord en voor dat wereldrecord heeft gedaan... is eigenlijk geen piek meer, want zijn piek is dat wereldrecord. Dus het is een beetje lastig om over te, over te praten. Ook in het bedrijfsleven, in het gewone leven... Uh, spreken mensen over pieken, maar je kunt niet 24 uur per dag pieken. Een piek is iets uitzonderlijks wat gebeurt onder uh, uh, kunstmatige omstandigheden. Alles moet gekloppen en dan kun je echt spreken van een piek. Dus ik, ik spreek liever over high performance. Uh, elke dag weer proberen uh, het beste ervan te maken... En uh, ja, het beste van jezelf te laten zien.
0: Ja, en ik las op je blog uh, dat je wel ook pieking voor beginners met drie onderdelen. Fitness, readiness en stress re uh, resilience. Ja. Kun je dat nog toelichten?
1: Ja, pieken <coughs> heeft in de sport een betekenis namelijk dat je op het juiste moment de juiste prestatie neerzet. Als je bijvoorbeeld dit jaar uh, een wereldkampioenschap had in de atletiek, dat, dat was ook zo natuurlijk. Dan is het belangrijk dat je daar je beste jaarprestatie prestatie uh, neerlegt. Dus de piek van het jaar gaat het dan eigenlijk over. Dus niet dat je naar een werelddecor loopt, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar wel dat je je beste jaarprestatie, als het in augustus is, die wereldkampioenschappen, dat je in augustus neerlegt, daar waar het nodig is en daar waar het moet. In, namelijk in, in, in Londen in het geval. En niet ergens in mei of ergens in september een hele goede prestatie neerzet. Dat is leuk in je achtertuin, maar dan geldt het niet meer. Dus pieken gaat met name over timing. Dus niet zozeer over de absolute prestatie.
0: Nee, precies.
1: Ja. Je kunt bijvoorbeeld uh, op een, een, een lange afstand, kun je best een matige prestatie neerzetten en toch eerste worden, omdat het vaak een tactische race gaat, hè, Dan, dan, dan boemel je eerst een paar rondjes en een laatste eindsprintje en dan hey, ben je toch kampioen, hoewel de totale tijd natuurlijk relatief langzaam was, maar dan heb je toch in ieder geval heb je ge, gepiekt daar, ja. op dat
0: moment. Ja, wat ik me wel eens afvraag als ik, um, als ik naar WK's uh, nou, kijk of het nou atletiek is of, of wiel, wielrennen zoals afgelopen week met uh, Tom Dumoulin. Ja. Um, als, je een, als het continu, con, een uh, continuum is van 0 tot 100 procent, ja. hoeveel denk je dat beïnvloedbaar is? Want ik denk dat er ook altijd wel dat je ook nog wel zoiets hebt als geluk of vorm. Of is dat echt heel erg persoons en sportafhankelijk?
1: Nou ja, gelukkig. Dat kun je eigenlijk uitschakelen. Gelukken, er zit een geluksfactor in. Nou, bijvoorbeeld in het voetbal waar je tegen een andere uh, team of een andere club moet. En er wordt dan gewoon gelood tegen. Ja, als jij tegen een zakkenclub moet, dan heb je geluk. En als je tegen een hele sterke club moet, waarvan je nog nooit hebt gewonnen als team. Dan heb je natuurlijk een beetje pech. Voor de rest denk ik dat geluk voor een groot gedeelte uh, maakbaar is. Dat betekent het geluk in de, in de, in de vorm van mazzel uh, hebben. Dat het wel maakbaar is, behalve dan deze uitzondering. Mensen hebben de neiging om een, een, een prestatie te kleineren... door te zeggen, oh, hij had gewoon mazzel. Ja. Dus, laat uh, ik zo zeggen, hier is een voetbal, ik zie daar een auto... en ik wil precies die voetbal op die autoruit uh, gooien. Ja, of schoppen. En het gebeurt. Dan zeggen mensen, oh, dat was mazzel. Nee, dat was geen mazzel, want het was mijn intentie om dat te doen. Mazzel is als je geen intentie hebt en het gebeurt toch. Dan heb je ja. mazzel. Ja. Als ik hier over straat loop en ik vind een portemonnee met 100 euro erin... Dat brengt ik natuurlijk netjes naar de politie. Maar uiteindelijk was dat mazzel. Dat was niet mijn intentie om hem te vinden. En uh, ik denk dat we moeten proberen. Geluk of hoop op geluk is voor mij niet voldoende als coach. Ik kan ik niet op, 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 op varen Zijn, Nou ja, ik hoop maar dat puntje, puntje. Ik hoop maar dat we geluk hebben vandaag. En dat die bal er vanzelf in vliegt. Ja. Dat is niet voldoende. Dus die probeer ik uit te schakelen. Ja. De maakbaarheid verder is... Uh, ja, als je denkt dat iets niet maakbaar is, dan ga je er ook niet aan werken. Dan denk je, ja, dat verandert gewoon niet. Als je denkt, ja, de kleur van onze ogen, nou, daar kunnen we hier niet zo heel veel aan sleutelen. Dan laten we dus ook zitten. Maar als je denkt dat mensen niet uh, uh, meer spiermassa kunnen krijgen, niet in spiermassa kunnen groeien. Als je dat denkt, dan ga je er ook niet aan werken. Terwijl we weten dat spieren natuurlijk kunnen groeien als je de juiste training doet. Dus wat jij denkt over maakbaarheid is ook van invloed op... Nou, eigenlijk wat je gaat doen. Als je denkt dat het maakbaar is, dan ga je erin zitten sleutelen. Als je denkt dat het niet maakbaar is, dan zeg je, nou laat maar zitten, dat heeft geen zin.
0: Ja, ja, ja. ja. En hoe uh, heb jij je ontwikkeld? Van het jongetje wat aan het tulpen rook in de keuken of tot, tot waar je nu bent. Kun je dat in onzicht grote lijnen meenemen?
1: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, uh, heb ik mezelf ontwikkeld in die tijd. Want ik vond dat alle studies... Ik heb uh, vijf jaar lagere school gedaan. Ik heb, mocht één klas overstaan. Eh... Uh, Eigenlijk wel twee klassen, maar dat, dat, dat mocht niet van de inspectie, omdat dan het leeftijdsverschil te groot zou worden. En um, Ik vond altijd dingen te langzaam gingen. Ik heb een aantal studies uh, geprobeerd, <coughs> maar het ging me of de verkeerde richting op. Die ik niet wilde. Of het ging te langzaam. Dus denk, weet je, wat ik. Dus het? was ook had.
0: wel een beetje eigenwijs
1: toen al. Ah, oh ja, zeker. Nee, uh, ja. Nou ja, in ieder geval zit er nog wijs in. <laughs> <laughs> ja. Ik vind eigenwijsheid geen, 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 niet zo'n slechte eigenschap. Als het maar niet gaat ontaarden in het ontkennen van dingen die gewoon waar zijn, ik kan wel volhouden dat, dat de lucht hier knoorrood is. Nou, dat is wel dan maar heel eigenwijs, dan ga je toch weer een beetje te ver, dan grenst het weer een beetje aan domheid. Maar <clears throat> Eigenwijs betekent ook kritisch, zelfkritisch en dat je niet alles voor zoete koek uh, aanneemt. En, en dat is de laatste jaren moeilijker geworden door de komst van het internet. De informatiestroom die over ons heen komt en die eigenlijk zonder filter over ons heen <coughs> wordt gestrooid, En uh, waarvan we alles aannemen dat het gewoon waar is. En ik ben eigenwijs. En nou ja, dat, het feit dat het op het internet staat, wil nog niet zeggen dat het waar is. En mensen die aankomen met: uh, ik heb wel eens gelezen dat. Nou, dat vind ik altijd tenen en krommend uh, als mensen daarmee aankomen.
0: Ja. En je was heel breed geïnteresseerd, ja. want je was wel benieuwd naar de kleur van moleculen. Hoe, uh, wat was het moment dat je dacht van hey, ik wil toch uh, in, in de sport, in de training en wat ben je zelfsporter geweest?
1: Ja, dat is een beetje een raar verhaal eigenlijk. Uh, ik had helemaal niets met sport. Mijn moeder zei altijd Henk zit liever in een hoekje met een boekje. En dat was ook zo. Mijn broer speelde buiten en in weer en in wind en modder en moe en, en vies. Um, daar had ik niet zoveel mee eigenlijk. Dus ik zat liever een, een boek te lezen. Ik was lid van de bibliotheek. Ik leende ook de bibliotheek uh, kaartjes en andere mensen van mijn ouders. Zodat ik meer boeken per week kon halen. Niet uh, vijf boeken voor kinderen, maar ook hun zeven er nog bij. Nou, dan had ik een, een boek of twintig in de week. En uh, ja, dat, dat trok me eigenlijk meer. Maar ik ben tamelijk lang, 1 meter Groeide snel, de speurt. En ik groeide een beetje scheef. Dus een beetje een, een scoliose noemen ze dat. Hè? Dan hel je een beetje naar één kant toe. En zowel de huisarts als mijn moeder vonden het goed dat ik wat aan sport ging doen. Nou, dat zag ik eigenlijk helemaal niet zitten. Uh, het dichtstbijzijnde voor mij was uh, atletiek. Daar ben ik even opgegaan, maar ik vond het eigenlijk niks. Toen ben ik weer afgegaan. Maar mijn moeder was slim en zei... Je broertje moet eigenlijk ook aan uh, sporten. Die zat al op atletiek. Jij moet hem eigenlijk begeleiden. En zo ben ik via mijn broertje op, uh, broertje, destijd, op atletiek gegaan. En... Uh, ja, met mijn lengte was het eigenlijk relatief simpel waar ik goed in was. Dat was niet in kogelstoot, maar in hoogspringen. En ik deed er niet heel veel moeite voor. Ik, ik, ik struikelde als het ware over de lat. Maar dat was altijd aan, hoger gezien mijn lengte dan, dan de anderen die hun best deden om te springen. Dus ik was redelijk goed in hoogspringen. Ik heb het Noord record gehad. Ik heb nog 1,97 meter gesprongen als junior. 2 meter nog gesprongen. Maar eigenlijk vond ik sprinten mooier. En... Uh, in 1972 waren de Olympische Spelen in, Monter in uh, München. En er liep een Rus, Valery Borzov. En ik weet nog, als de dag van gisteren de reporter zei... Dit is een sprinter uit een laboratorium. Hij is niet, heeft geen talent, maar hij is gemaakt. Hé, hey, maakbaarheid, dacht ik. Dat is interessant. Dus als ik nou zo'n laboratorium had, zou ik dan ook sprinters kunnen maken. Dus eigenlijk is het altijd mijn achterhoofd blijven zitten. En... Uh, Uiteindelijk vond ik sprinter leuker en ik ben toen eigenlijk sprinter geworden. Ik heb de 100 meter gelopen in 10.5. Dat is niet heel erg, erg snel, maar, maar voor mijn lengte was dat redelijk. En 400 meter gelopen in 47.4, dat zegt de mensen weinig uh, waarschijnlijk. Maar ik ben in ieder geval een drie keer een Nederlands indoor geworden op de 400 meter. Hm. Dus ja. het uh, was meer bij gebrek aan tegenstand hoor, de
0: rest uh, konden de weg niet vinden of uh, was onderweg <laughs> gevraagd, maar <laughs> Toen ben je na je actieve sportcarrière ben je in, de, in de training en coaching? Nou niet eens na,
1: eigenlijk al tijdens, want ik, ik dacht dat mijn, mijn trainers, daar was ik eigenlijk niet zo heel erg tevreden over. Ik dacht dat er meer was te vinden dan zij mij konden vertellen. Dus ik ging al die boeken lezen over besteld uit Rusland, uit de DDR, die toen vertaald waren in het Duits. Die heb ik toen uh, uh, besteld en gelezen. Wauw, daar gaat de wereld voor me open. En de atletiekunie gaf destijds ook cursussen. En die cursussen heb ik gevolgd. En toen was ik echt heel jong. En toen had ik alle cursussen al gedaan. En, ja, maar ik was nog steeds geen trainer. En toen ben ik trainer geworden. Van een, van een clubje. Omdat mijn eigen trainer uh, wegging bij die club. Hij zei, wil jij het doen? Ja, ik zag dat helemaal niet zitten om training te geven aan andere mensen. Ik wilde mezelf trainen. Heb ik gedaan. Veel succes gehad en toen eigenlijk uh, zag de bond dat ook. En ben ik bondscoach geworden bij de junioren in, in 1980-81. En toen kwam ik Nelly Coleman tegen en dat heeft eigenlijk het hele proces een beetje versneld.
0: Ja, ja en, en dat wie...
1: Eerst de eerste internationale atleet die internationaal doorbrak.
0: En daarna heb, daarnaast heb je ook nog andere, andere atleten, zoals uh, Troy Douglas volgens mij... en ook een aantal andere sporten ook getraind, hè? Ja,
1: mijn uitgangspunt is, als, de,
0: als, je de, als jij
1: goed kunt koken als kok... Dan maakt het niet uit of je Chinees of Frans of Japans of Italiaans kookt. Dan kun je gewoon goed koken, klaar. Je begrijpt namelijk koken in de, in de, de essentie van het koken, snap je. Uh, als de basis goed is, als je iets weet van fysiologie en biomechanica en trainingsleer en uh, nou, noem maar op al die vakken die erbij komen kijken. Dan kun je eigenlijk alles doen zonder de sport in de diepte te begrijpen. Namelijk, ik weet weinig van tennis. Ik snap nog steeds niet waarom ze deze puntentelling hanteren bij tennis. Ik weet ook heel weinig van rugby of van golf. Maar ik heb in al die sporten gewerkt, domweg, omdat ik de, de essentie van de sport begreep. Omdat ik gewoon uh, de algemene factoren uh, begreep. Gewoon de sport en de mens. De mens die wil presteren en de mens die beweegt. Nou, als je dat snapt, dan maakt het niet uit of het in, in rugby is of in golfbal.
0: Ja, hoe kwam Want je hebt ook een uh, Franse tennister. Uh toch? Begrijpen. Mary Pierce. Ja, Mary Pierce. Ja. En ook bijvoorbeeld uh, Juventus heb je dingen voor gedaan. Hoe, 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 hoe komen ze dan bij jou?
1: Ja, eigenlijk word of mouth. Uh, dat is uh, een beetje, mensen kennen je, omdat je in de, in de wereld van de, van de toppers uh, eigenlijk uh, zit. En nogmaals eigenlijk uh, tegen Willen en dank een beetje. En dan, dan denk je, oh. En als je één iemand hebt, mazzel of niet, maar je dan tegenaan op die goed is, dan denken mensen: oh, hij heeft een toverstokje. Hij kan die goed maken. Nou, dan kan hij mij ook goed maken. En de volgende: nou, dan kun je mij ook goed maken en dan kun je mij ook goed maken. Alsof je een toverstokje hebt, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, uh. Maar goed, in ieder geval had ik een redelijke, uh, uh, redelijke mate van succes. Uh, in ieder geval mijn atleten waren er wel tevreden over. Als ze jarenlang stil hadden gestaan of als ze geblesseerd waren geraakt, dan eigenlijk weer uit de put getild en eigenlijk zorgen dat ze weer een, een doorbraak maakten en eigenlijk heel goed gedaan hebben.
0: Ja, ja. En je, je, in ons voorgesprek zei je van nou ik coach nu nog vooral uh, coaches, ik coach coaches. Ja. Ik ben wel benieuwd naar die uh, specifiek die tijd dat jij uh, atleten uh, begeleidde en trainde en adviseerde. Ja. Wat zijn de meest leuke of bijzondere herinneringen die je daaraan hebt?
1: Ja, eigenlijk veel. Uh, ik ben toch een beetje een nerd, ben ik bang voor. Ik ben niet zo sociaal uh, contactfreudig als bijvoorbeeld Nelly Koeman dat is. Uh, die, is echt die, die is veel uh, sociaal veel intelligenter dan ik dat ben. En Ja, op een gegeven moment kom je gewoon in een wereld terecht. Je, je snapt het zelf niet. Het is een beetje een kuifje in, in Monderland eigenlijk. Um, Zo'n klein jongetje die dan eigenlijk nog heeft een groot lichaam. Hij is eigenlijk een klein jongetje dat er naar Amerika toe gaat. Of in Japan en in China en in Syrië en in Oman en Argentinië overal terechtkomt. En Suriname overal terechtkomt. Het is eigenlijk een beetje een jongensboekachtig, had ik eigenlijk ja, misschien gehoopt. Misschien van gedroomd, maar hij had nooit gedacht dat het zo zou zijn. En op het moment dat het gebeurt, is het eigenlijk heel natuurlijk. Dus op het moment dat iemand... Uh, Nelly liep een wereldrecord in 1986. Ja. En uh, ze komt terug, nadat ze gelopen had, zegt Henk, je kijkt helemaal niet uh, vrolijk. Uh, ben je niet blij? Ja, natuurlijk ben ik blij. Maar het was voor mij geen verrassing. Ik had het al min of meer aanzien komen. Dat zou, dus de verrassing was er niet voor, voor mij, zoals die <laughs> misschien voor, de, voor het publiek was, of voor ja. de mensen die voor de televisie zaten. Ik zag het, het was zo. A zo bedoeld en B kon je dat dan in de dagen en de weken ervoor al een beetje aanzien komen. En dan sta je en eigenlijk was dat vanzelfsprekend. Alleen als ik nou 30 jaar naar die tijd terugkijk, dan was het helemaal niet vanzelfsprekend. dat is het eigenlijk wel wow, eigenlijk best wel goed. Ja. Dus voor jullie, ja, dat is gewoon een stap die je neemt. Dat is een logisch vervolg van de dingen die je doet. Ja. En nu achteraf weet je dat een, ja, een wereldrecord lopen of wereldkampioen worden is niet zo vanzelfsprekend. Dat is echt, echt wel redelijk uitzonderlijk. En dat zo'n record nog altijd nog een jaar of dertig staat, dat is eigenlijk echt best wel, wel heel goed. Alleen daar sta je op dat moment even niet bij stil. Dus op het moment dat een atleet het goed doet, zijn daar de, 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 een beetje misschien wel de euforie of de goede herinneringen. En voor mij was het een, een bevestiging van een hypothese. Dat wat ik denk over sport en over training. Dat is dan waar. Dat klopt dan. Mm -hmm. Dus eigenlijk is een, 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 elke training... Is eigenlijk een biologisch experiment. Een biologisch en een, ook een beetje een psychologisch experiment... waarvan de uitkomst onzeker is. Mm -hmm. Vergeet niet te werken... ook in hele kleine marges. Uh, als je iemand hebt van... Die de 100 meter loopt. De hele talentvolle jongen, een voetballer. Die loopt de 100 meter in 11 seconden als hij 17 is. Nou, dat is best wel goed. Tien jaar later, diezelfde jongen... loopt dan de 100 meter in 10 seconden. Nou, dat is ook heel erg goed. Dan is hij, eigenlijk is hij maar... 10% vooruit gegaan in 10 jaar. Dus elk jaar ga je 1% vooruit. Dus dat betekent dat je 300 trainingen per jaar doet... voor 1% vooruitgang. Nou, dat is echt een hele kleine marge waar je eigenlijk over nadenkt. In ieder geval is, dat, is, 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 is vooruitgang of progressie... of een betere prestatie is eigenlijk uh, voor mij een bewijs... dat alles wat ik gedacht heb daarover, dat, dat klopt dan. En dat is weer een reden of om door te gaan. En als het niet zo is om dingen te gaan veranderen... en in, in een andere richting te zoeken waarin je dan uh, vooruit kunt gaan.
0: ja. Dus aan de ene kant zeg je van een training is een, een biologisch en fysiologisch experiment. Ja. Maar eigenlijk omdat je elke keer die experimenten doet en kijkt wat het effect is, kun je aan de andere kant dus zeggen dat succes maakbaar is. Of ga je wel ja. te kort door de bocht?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar het is, wel, het is niet moeilijk. Het verschil tussen moeilijk en complex. Het is niet moeilijk, want alle onderdelen van de training die begrijpen. We begrijpen biomechanica. Dat is echt geen rocket science hadden Als het rocket science was, dan hadden we allemaal bij NASA gewerkt. Dat is geen rocket science. Fysiologie, lees een fysiologieboek en je snapt het. Over spieren, over het hart, over banden en pezen. Lees een psychologieboek. Alweer, zeker geen rocket science. Um, dus die, maar elke factor begrijpen we hebben onder controle. Maar het zijn veel factoren. Nou, De vraag is, hoe, welke factor is het belangrijkste? En hoe, wat is de interactie tussen al die factoren? Tussen psychologie en fysiologie? Dus wat heeft wat iemand zijn gedachtenwereld, wat voor invloed heeft dat op zijn bewegingen, op zijn, op zijn spieren. Gaat hij verkrampen, blijft hij lekker soepel lopen. Nou, dat is eigenlijk het onbekende gebied. Ja. En dat zijn de complexiteit omdat er veel factoren zijn die allemaal een verschillende weging hebben. Dus die allemaal niet even, even belangrijk zijn. En de kunst is om daaruit de prioriteiten te vatten. Wat is nu eigenlijk belangrijk? Want als er veel factoren zijn, net een orkest. En je bent eigenlijk de dirigent van een orkest met heel veel instrumenten. En dan hoeft er maar eentje een verkeerde noten te raken. En het klinkt dan niet meer zo goed als dat het was. En het publiek hoort dat ook. Ja. Nou, en eigenlijk ja. moet je dus een beetje inzicht hebben... in al die instrumenten, en in al, al, die, al, die, al die groepen. Dat maakt het complex. Ja. Maar op zich is, is het bespelen van zo'n instrument... in ieder geval voor degene die het doet. Voor de dirigent kan het misschien niet spelen. Maar voor degene die het instrument speelt... is het relatief gemakkelijk.
0: Ja. ja? Dat ja. snappen we. En ik hoorde uh, ook een ander interview... Uh, uh, die jij hebt gegeven... En uh, dat vond ik ook wel een interessant punt um, van slaan we soms niet te ver door in, in sportwetenschap en alles meten en vastleggen.
1: Ja, dat is een beetje, het klinkt dubbelzinnig, want ik ben een enorme voorstander van het gebruik van uh, technologie. Alleen technologie wordt ook een, op een gegeven moment een, een alibi voor domheid. Denk aan de tomtom. Nou, het is geweldig, want je hoeft nu nooit meer na te denken... over of je ergens op tijd bent. Want dat ding vertelt jou precies waar je heen moet. Dat betekent ook niet dat die technologie... een stukje van jouw uh, intelligentie wegnemt, Namelijk De intelligentie om in ruimtelijke zin je, je, je te kunnen oriënteren. En er zijn mensen die met met Tom heen rijden. Het ding valt uit of ze zetten hem uit. En ze weten niet meer hoe ze moeten terugrijden, bijvoorbeeld. Nou, dat betekent dat je een stukje van je intelligentie aan het verliezen bent. Uh, en vaak zie mensen... Technologie ook als een kruk, als een hulpmiddel, als een shortcut om sneller te worden. Maar je kunt jou en mij een Boeing 747 in handen drukken en wij komen daar niet, niet de lucht in. Dat is het punt een beetje. En vaak geef je een scheermes aan een baby. Uh, zeker vandaag de dag vragen heel veel jonge coaches, is daar ook een appje voor? Niemand gaat harder lopen, niemand gaat hoger springen, niemand gaat beter voetballen van een appje, geloof me. Daar is geen appje voor. Dus eigenlijk moet de basis goed zijn. Als de basis goed is, dan kun je technologie gebruiken en dan weet je het ook juist in te zetten. En Veel mensen gebruiken technologie omdat ze dan niet na hoeven te denken. Nou, en ik denk dat je ook heel goed training kan geven zonder enige technologie te gebruiken. Dat hebben we ook moeten doen, omdat we domweg in de 80 en 90 jaren het geld niet hadden... ...en ook de mogelijkheden niet hadden om technologie te gebruiken. Uh, dus het is zeker geen shortcut naar succes Want technologie. Iedereen kan het kopen, dat is ook hè, innovaties... Als jij een klapschaats hebt en die gaat sneller dan een gewone schaats. En iedereen koopt die klapschaats. Gaat iedereen domweg uh, uh, weer vooruit. En dan is je, je vooruitgang in technologische innovatie is een tijdelijke. Want als iedereen gaat gebruiken, is dat voordeel weer weg. Ja. ja. Dus dan blijft het verschil. Wordt uiteindelijk toch altijd gemaakt door, door het, het intelligente individu. En niet door, door technologie, domme technologie. Nee. We uh, nee. van, ja, hebben vandaag dag uh, ...artificial intelligence en natural stupidity.
0: <laughs> en dat, is geen, dat is geen goede combinatie. Nee, precies. Nee, dat heb ik. Laatste tijd ben ik daar ook wat meer over aan nadenken, Van Zorgt juist de toename inderdaad van kunstmatige intelligentie... ...en dat soort ontwikkelingen... ...dat wij als mens steeds meer hoeven, zelf hoeven na te denken. Ja, nou, dat, ja,
1: dat gebeurt natuurlijk ook. Niet alleen het nadenken, maar ook het herinneren. Je hoeft niks meer te onthouden. Ja. Want dat staat dan in je iPhone. Totdat een keer de stroom uitvalt en dan hang je dus... En dit is de eerste generatie in de mensheid die, die um, slaaf is van de technologie. Je moet zien hoe mensen reageren als een, een iphone piept. Dat is gewoon een meetbare reactie. Dan zie je gewoon dat die hersenen erop reageren. Ja, mijn hersenen reageren echt niet op een, op een vuistbijl of op een zaag of op een stoommachine. Daar reageren mijn hersenen echt niet op. Maar wel als een dingetje piept. Wij zijn slaaf geworden van de technologie. Dat ja? is echt een kantelpunt eigenlijk, een tipping point. Maar dat is, vroeger was technologie een slaaf van ons... om ons, om ons uh, leven aangenamer en beter te maken. Gezien het feit dat 40% van de werknemers op dit moment een burn-out uh, krijgt... betekent dat de technologie ons niet helpt om ons leven aangenamer te maken. Sterker nog, het maakt het in hoge mate onaangenaam. Je moet je vragen of e-mail het gebruik van sociale media... ons leven nou echt aangenaam maakt. Nou, het, het, het information overload... Uh, uh, nogmaals een burn-out, overspannenheid, dat soort dingen... Nou, dat zou er eigenlijk
0: verdwenen moeten zijn. Omdat ja. we technologie hebben. Nou, dat is niet zo. <laughs> Helemaal nee, niet zo, nee. zeg Het tegendeel. Nee. Nee, voor de luisteraars die dat interessant vinden. Ik heb ook een podcast opgenomen met Wouter van Noord. En die heeft een boek geschreven over smartphoneverslaving. En ook eigenlijk oh, ja. alle achterliggende principes... die de technologiebedrijven gebruiken... om onze aandacht eigenlijk elke keer te grijpen.
1: Ja, het gaat erom om, om aandacht. Dat, ja. is, dat is eigenlijk de grootste commodity geworden... Een aantal dingen zijn, zijn verworden tot commodities in deze samen. Gezondheid is een commodity geworden waar mensen geld aan verdienen. Of eigenlijk ziekte. Uh, aandacht is een commodity
0: geworden. Dat is een, ja, helemaal waar. Ja, en jij bent, uh, je hebt een mening. Je hebt best wel uitgesproken. Wat is de grootste misvatting die er volgens jou over jou zelf heerst?
1: Over mijzelf? Ah, de grootste misvatting is dat ik... Uh, dat ik uh, ja, een misvatting zou ik niet willen noemen. Mensen denken altijd dat ik boos ben of zo. Dat is een beetje zo. Ik, ik, ik kijk altijd heel geconcentreerd in de spiegel. En als ik, als ik zelf in de spiegel kijk, dan zie ik mezelf... Hé, hey, ik ben een stuk vrolijker aan de binnenkant... dan dat ik aan de buitenkant uitzien. Maar dan komt dat mijn hersenen eigenlijk altijd... op volle toeren draaien. Altijd ben ik ergens anders mee bezig. Dus... Um dat is een beetje een misvatting. Ik ben niet zo, kwa zo kwaad en zo kwalijk als ik er als ik aan de buitenkant uitzie. Ik ben een stuk vrolijker en vriendelijker in ieder geval. ja, ja dat is ook wel de indruk die ik nu heb hoor. Ja, dus, dat is uiterlijk uh, in ieder geval. Ja. Um, grootste misvatting? Um, ja, uh, vorige week kwam je. Ja, maar je bent uh, ja, echt een goeroe op dit gebied. Nou, iets is waar ik een hekel heb, is het wel een, 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 een goeroe genoemd te worden. Dat is niet dat jij een soort. Uh, uh, ja. Leider bent en een kracht hebt of over gaven beschikt die andere mensen uh, niet hebben. En dat is helemaal niet zo. Onder de juiste omstandigheden zouden andere mensen precies hetzelfde kunnen doen. Mits ze in ieder geval de interesse hebben die, die, die ik erin had. Ik was wel redelijk, uh, en nog steeds eigenlijk, obsessief-compulsief in het werk wat ik doe. Ja. Dus ik besteur heel veel tijd en moeite om, om, om dingen te weten komen. Andere mensen. Zeggen wel eens, hoe kan het dat, dat jij als Nederlandse coach meer succes had dan je collega's eigenlijk uh, in die tijd? Heel simpel, op het moment dat zij namelijk aan het strand waren, zat ik in de bibliotheek. Op het moment dat zij aan het dansen waren, was ik ergens in een laboratorium. Op het moment dat zij uh, ergens uh, 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 buiten zaten, op een terrasje en een biertje dronken, was ik bezig op de atletiekbaan. Dus het is een beetje, ik weet niet wie het zei, maar het uh, is. Het is 90% transpiratie met 10% inspiratie. Gewoon een kwestie van, van hard werken en, en, en doorknallen waar andere mensen opgeven. Ja, ja. Als het gaat om kennis in ieder geval.
0: Ja, dat sluit wel mooi aan in wat je in het begin zei over geluk. Van, uh, <clears throat> ja, dat het ook niet inderdaad veel geluk is, maar ook gewoon ja, het arbeid en weten wat je erin stopt. En, uh, ja, ja. voorspellen wat er dan, dan uitkomt, ja.
1: Het is dan ook een zekere doelgerichtheid, weten waar, je, weten waar je vandaan komt, weten waar je nu bent en weten waar je heen gaat. Als sporter als en als trainer is dat eigenlijk uh, 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 zo'n beetje de basis. Veel mensen A weten niet waar ze vandaan komen en ze respecteren niet waar ze vandaan komen, de geschiedenis en hun eigen geschiedenis. B, ze weten niet waar ze nu zijn, helemaal verward geraakt door de moderne samenleving. En ze hebben al helemaal geen idee waar ze, waar ze naartoe gaan, wat ze eigenlijk willen. Is, nou ja, dat zie, ik over, oh, dat zie ik volgend jaar wel weer, ja, ook heel goed, alleen dat is niet de manier om een doel te bereiken.
0: Ja, wat ik wel interessant vind is, want je noemde van je hebt in het Midden-Oosten gewerkt en ook in, in Azië. Um, ja, hoe kijken mensen daar ook anders naar, naar sport en training? Of is dat lastig om te zeggen? Is er wel redelijk een uniform beeld van wat goed... Uh,
1: nee, ik kregen? heb re redelijk veel gereisd. Dus, dus spreek je met collega's. Je spreken met andere sporters, andere culturen. Heel veel van mijn sporten kwamen ook uit Nigeria of Jamaica, Caribisch gebied, maar ook uit, uit, uit Azië. En uh, ik heb ook lesgegeven in China. Ik ga daar van de zomer weer heen, de volgende zomer weer heen, om les te geven aan coaches. En dan luister je naar gewoon de cultuur. Je kijkt, je luistert, je observeert de cultuur die daar heerst. En de cultuur is inderdaad een, een andere. Sport wordt nog iets anders gezien als, als uh, hier eigenlijk. Een van de dingen waar, die bijvoorbeeld daar. Oh, ja, dat, dat, dat valspelen spelen is, is niet zo heel erg. Dat betekent eigenlijk, als je vals speelt... ben je gewoon slimmer geweest dan die anderen. Hm. Dat is het eigenlijk. Je wordt niet gezien als vals speler. Je, je hebt gewoon een trucje gevonden. En als de anderen dat zien, is dat gewoon uh, jammer. Maar ze hebben iets meer lak aan regels. Dat is wel heel opvallend, moet ik zeggen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee. Dus uh, ze zien dat niet als vals speler. Nee, precies. Nee. We hebben daar heel erg uh, Calvinistisch van. Een hele sterke scheidslijn tussen goed en kwaad. Je ja, aan de regels houden, fair play, dat soort dingen uit. Het Victoriaanse tijdperk, de Coubertin... Nou, daar hebben ze daar net iets minder uh, moeite mee, moet ik zeggen.
0: En hoe sta je er zelf in?
1: Um, ja, ik vind ook dat we ons verder ontwikkeld hebben dan, dan, dan Pierre de Coubertin en Fairplay. De mensen die het hardst roepen houden zichzelf daar vaak het minste aan. Er zijn de voorbeelden, sla de krant maar open of kijk maar uh, op het internet of op... Uh, op een website over, over sportpolitici, dan, dan, dan bekruip je toch het gevoel... dat deze mensen nou niet zo heel nauw nemen met al die, al die, al die hoogdravende woorden... als fair play en integriteit en transparantie, uh, moet ik zeggen. Dat is dan wel weer paradoxaal. Hè? De mensen die het hardst roepen, die hebben vaak zelf het meeste boter op hun hoofd. <laughs> dus, uh,
0: <clears throat> ja. En um, wat ik zelf, ik vind sport heel interessant en topsport om, om te volgen... Um, maar in de aanloop naar dit interview dacht ik ook van het is heel interessant... ...omdat je het eigenlijk als een soort een sporter die is, uh, die is klaar op zijn, der, zijn of haar dertigste, vijfendertigste. Ja, dus ja. het is een soort van ja, mini-laboratorium uh, uh, van het echte leven. Ja. En jij uh, bent eigenlijk eigenlijk uh, begeleidt nu ook mensen in het zakenleven. Ja, um, ja wat voor lessen uit, uit, uit je sportverleden heb, neem je eigenlijk mee in, in het werk... ...wat je doet voor CEO's en managers en ondernemers?
1: Nou, ik heb een boekje geschreven, de kunst van presteren. En dan staat het eigenlijk staat het daar ook een beetje in. Dat er niet heel veel verschil is tussen de topsoorten die aan de start van de 100 meter staat. Tussen de artiest die uh, zometeen moet optreden in de arena. Een uur, een half uur van tevoren. Uh, tussen de man die een, uh, een, een belangrijke meeting heeft... waardoor bepaalde beslissingen wel of niet genomen kunnen worden voor een bedrijf. Een CEO. Die iets moet voorbereiden wat dan wel of niet geaccepteerd wordt. Uh, tussen de wetenschapper die iets, uh, een voor een belangrijk experiment staat. Uh, of voor een uh, militair of een politieman die onder bedreigende omstandigheden een goede prestatie Dus het gaat over presteren in het algemeen. Dus die les van presteren is gemakkelijk te transfereren naar, naar elk ander werkveld. Tweede is dat hetgene wat het grootste probleem is in het zakenleven. een aantal uh, dingen die wij redelijk goed onder de knie hebben in de sport. Dat zijn stress en vermoeidheid. Dat zijn de vaste metgezellen van elke sporten. Elke dag stressen ze, mentaal en fysiek. En ze worden moe van de training. En elke keer, elke dag weer herstellen ze. En de volgende dag trekken ze weer uit die mentale en fysieke comfortzone. Ook, en we hopen dat ze de volgende dag weer hersteld zijn. Dus dat zijn de vaste metgezellen. Nou, die mensen zijn moe. Dat kan ik helemaal snappen. Dan heb ik apparatuur aangeschaft in het begin van deze eeuw, zo'n beetje een jaar of 17 geleden, om, de, om stress en vermoeidheid te kunnen meten bij sporters. En wat gebeurde toen? Er kwamen ook gewone mensen. Die zeiden: Henk, ik ben ook moe. Kun je dat ook testen? Denken, Waar ben jij nou moe van? Je hebt helemaal niet gelopen. Je zit de hele dag een beetje achter je PC te koekeloeren. Je verbrandt geen calorie. Nou, een beetje uh, schetsend gezegd in ieder geval. Maar ook gewone mensen kunnen moe zijn. En dat is wel leuk dat stress en vermoeidheid eigenlijk de grote fysiekers zijn van uh, uh, de moderne. ...werknemer, maar ook de moderne werkgever... ...die ook last heeft van, van burn-out. Kijk maar, bij Axo, waar de een na de ander eigenlijk... ...ondersteboven is gevallen met een, met een, met een forse burn-out. Nou, dat komt echt niet omdat die mensen... ...zoveel fysieke inspanning hebben geleverd. Dat komt echt van een vermoeidheid. Die komt waarschijnlijk van stress en druk. Of de perceptie van stress en druk. Dat hoeft helemaal niet, niet echt te, druk te zijn. Wij lachen daar natuurlijk om. Maar die mensen nemen dat wel waar... ...als zijn er serieus.
0: Ja, dus in jouw werk, voor, ook voor dat soort mensen, uh, zorg je eerst dat mensen inzicht krijgen in hun eigen stress en vermoeidheid. Ja, en, precies. En, en, en wat, als ik bijvoorbeeld heel erg gestrest en vermoeid ben, wat, wat, hoe zou je dat dan aanpakken? Eerst eens kijken naar de oorzaak van stress en, uh, en vermoeidheid. Ze gaan eigenlijk een beetje hand in hand,
1: stress en vermoeidheid. Hè? Um, je kijkt eerst naar de oorzaak daarvan. En die oorzaak ligt dan ik vaak in de levensstijl die mensen hebben. En hoe komt dat? Uh, door de technologie... en door onze uh, geweldige sociale samenleving... vinden we dat alles, alles moet kunnen. En dus willen mensen... En een goede baan hebben. Dat is logisch. En veel geld vinden. Dat is logisch. Maar het moet ook nog een leuke baan zijn. Nou, daar heb je al een beetje een probleem. Dan willen ze eigenlijk ook nog... Uh, gaan verhuizen naar een grote huis. Ze hebben een gezinnetje. Willen ze ook nog kinderen. Zullen ook nog uh, vaak op vakantie. willen ook nog een groot sociaal netwerk. Ze willen, moeten ook nog uh, mantelzorg doen voor de ouders. En... Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ze willen ook nog een sport doen, willen er ook nog goed uitzien. Uh, maar ja, mensen willen eigenlijk uh, te veel. De, de, ja. de, de, de droom van de onbegrensde mogelijkheden en ook de onbeperkte tijd. Maar nog dag heeft maar 24 uur. Ja. En als jij al 70 uur kwijt bent uh, aan je werk, terwijl je maar 40, uh, voor 40 uur betaald wordt. Dat op zich is natuurlijk uh, niet heel slim, domweg, omdat je uh, 30 uur eigenlijk onbetaald krijgt. Dat is goed voor je werkgever, dat is wat minder goed voor jou. Maar daarnaast komt natuurlijk een aantal dingen komen in de knel. Je sociaal leven komt in de knel. Even rust, pas op de plaats. Even gewoon, zoals de Italianen zeggen, doodse fariente, gewoon helemaal niets doen. Dat komt in de knel. Uh, slaap komt in de knel. We slapen allemaal één tot twee uur minder dan onze grootouders deden. Nou, als slaap in de evolutie niet belangrijk zou zijn, waarom slapen we in de godsnaam acht uur uh, van de 24 uur? Dus 25 jaar... Als hij 75 wordt, liever te slapen. Als dat niet belangrijk zou zijn voor de evolutie, voor ons uh, bestaan... dan zouden we al lang teruggegaan zijn naar, uh, naar twee uur of drie uur per nacht. Blijkbaar blijkt dat belangrijk te zijn en daar, daar gaan we dus echt de mist in al. Ja. Om het een ene dan krijg je een slaappatroon.
0: Ja, ik herken dat ook wel hoor, zeker ook door social media. Als ik dan bijvoorbeeld naar mijn Instagram feed kijk... dan zie ik uh, de ene vriend die is aan het reizen... een andere vriendin die mm -hmm. heeft een start-up begonnen... en weer een andere die is aan het feesten... Uh, en dat combineer je dan in je hoofd van ja, dan moet je al die dingen moet je ook allemaal tegelijk kunnen combineren in je eigen leven. En dat zorgt dan ook wel voor, uh, voor stress.
1: Nou ja, het leven wordt gewoon heel vol en wordt dan ook dun, want van alles doe je eigenlijk niks goed. Dus dat is het probleem. Als je van alles uh, op, je, op je bord legt, één en, een en, slice pizza en een halve lumpia en één scoopje uh, aardbeienijs, ja. dan smaakt dat gewoon uh, niet. Dat is het punt. Dan, dan heb je, het smaakt eigenlijk naar niks. Je hebt calorieën wel binnen, maar het smaakt niks. Dat is het probleem een beetje. Dus in het moderne leven hebben mensen... ...die hebben toch een leeg en hol gevoel... ...omdat ze eigenlijk niks... Uh, uh, ...ja, moet ik zeggen... ...met enige inhoud doen. Omdat alles oppervlakkig is... ...versnipperd is, verdund is. En ze hebben er uiteindelijk diep het gevoel... Dat ze, ...dat ze niet zo waard zijn. omdat ja, Sommige mensen focussen zich echt ergens op... ...en, en bereiken in de top. En zij versnipperen zich, verdelen hun tijd over heel veel dingen... ...maar we dus we niet zoveel kwaliteit kunnen leveren... ...als andere mensen dat, uh, dat uh, doen. Ja. Dus de kwestie van focus... Is, is, ...is wel belangrijk op, op iets. En dat is moeilijk, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. De mensen vinden het moeilijk om keuzes te maken... ...om prioriteiten te stellen. Ja. Want ze hebben het idee dat ze iets missen. Ook door de commercie en de marketing. En, uh... Natuurlijk. Zijn, kijk, We worden geregeerd door drie dingen... ...of vier dingen eigenlijk. Dat zijn uh, marketing... ...media... Uh, ...money... Het uh... was weer een, iets met een M? Ja? Of niet? Ja, M&M's Marketing, de media, money en management. Daardoor worden we eigenlijk uh, geregeerd. Dat zijn de dingen die voor ons op dit moment heel erg belangrijk zijn. Het zijn ook dezelfde dingen die eigenlijk uh, zorgen dat er heel veel uh, uh, nou, laat ik zeggen, psychologische problemen zijn bij mensen.
0: Hmm. Ja.
1: gevoel van ontevredenheid altijd. Hoe, hoe goed het ook is, altijd ontevreden. Uh, mensen Het gevoel dat niet meer bang zijn om er niet meer bij te horen. Nou, het gaat al richting uh, psychotherapie op een beetje. Nee, de meeste mensen, een aantal klanten is bijna... Ja, ik noem het gewoon een goed gesprek hebben met mensen even weer... Uh, met de, beide voeten op de grond laten staan. Maar eigenlijk is het een, een zachte vorm van psychotherapie.
0: En hoe ga jij er in je dagelijks leven mee om? Hoe, hoe ontspan jij? Want in het gesprek no, vertelde je ons... dat je ja, ja, al die informatie opneemt. Ik ben redelijk oh, okay. lauw. <laughs> oké.
1: En ik, eh, ik ben zo geconcentreerd dat ik vaak moet switchen van onderwerpen. De ene ben ik bezig met sport en aan de andere ben ik weer bezig met iets te lezen over, over parfums of over bloemen of over over geuren. Nou, dat lijkt dan een beetje hetzelfde, maar het is wel zo dat je dan uh, uh, toch weer andere gedelen van je hersenen gebruikt. Of sporten is er een van, goed slapen is er een van. Goed eten is er één van. En gewoon dingen doen die je, die je eigenlijk uh, interessant en boeiend vindt. Maar ook een keuze kunnen maken. Dus met dingen die je niet interessant vindt en dingen die je niet boeiend vinden, ook daar nee kunnen zeggen, euh, tegen kunnen zeggen. En sorry, daar heb ik gewoon geen zin aan. Ja. Ja. En dat doe ik dan ook niet.
0: nee En je noemde van uh, nou, dat je het begin van uh, deze eeuw met de technologie ging werken om stress te meten. Is dat dan een variabiliteit of is dat iets anders?
1: Uh, ja, dat nee, is een onderdeel van en hier komt het uh, probleem: ook, ook de moderne coach, maar misschien ook wel meer heeft vaak een, misschien is het wel van alle tijden, om te zoeken naar één oplossing voor alle problemen. Dus denk ook aan harder met variabiliteit, HRV afgekort. Nou, als ik dat meet, dan weet ik eigenlijk precies of ik gestrest ben, of vermoeid ben, of ik in vorm ben, of ik goed kan presteren. Nou, niets is minder waar dan dat.
0: Want Zou je, je is het dat... nog kort kunnen uitleggen voor de luisteraars?
1: <coughs> ja hoor, ja. hart- is eigenlijk uh, een, uh, een goede methode om iets te zeggen over je autonome zenuwstelsel. En je autonome zenuwstelsel bepaalt alle vitale functies. Die bepaalt, zit achter je nek, net onder de schedel, dat bepaalt je bloeddruk, je hartslag, je ademhaling, je spijsvertering, ontlasting, als je bloost, als je zweet. Onze dus je onze eerste niet tegen stress. Nou, die kun je meten door middel van de variatie in hartslag. Dus niet of je hartslag snel gaat of langzaam, maar of er verschil is, is van hartslag tot hartslag. Nou, als het goed is, zit er verschil in. Dus met zit een variabiliteit in. En de ene hartslag is wat sneller of wat langzamer dan de volgende. Als je gestrest bent, is die, valt je variatie valt weg, die wordt steeds minder. En dan werd het autonome zenuwstelsel, dat werd dan eigenlijk een beetje te hard. En dan druk je te veel op het gaspedaal, dus sympathicus. En, en over je rempedaal is dan uitgeschakeld, je parasympathicus of je vagus. Nou, een beetje technisch is dat wel, maar het zegt hooguit iets over je autonome zenuwstelsel. Het zegt niet over je centrale zenuwstelsel, het zegt niks over je stresshormoonsysteem, het zegt niks over wat je denkt en wat je voelt. Nee, het zegt iets over je autonome zenuwstelsel. Nou, dat is ik noem het de one-factor-fallacy. Denken dat er één factor is... waarmee je alles kunt verklaren. En in dit geval is dat gewoon niet zo. Maar dat, dat is wel weer een kwestie van marketing. Mensen die zo'n HRV-apparaatje maken... of een appje maken, promoten... en nou, als je dit meet, dan meet je echt stress. Nee, het zegt niks over je stresshormoonsysteem. Het zegt niks over je hersenen. Maar eigenlijk uh, de eerste buffer is... Uh, tegen stress van wat denk je eigenlijk? Wat gaat er door je heen... als, als je een, een, een stress er op je afkomt? Nou, dus... Ja, dat, dat is een van, die, een van die problemen.
0: Ja, precies. Je moet altijd wel meerdere indicatoren ja. hebben... voordat je daar iets over kan zeggen.
1: Ja. ja. ja als je auto niet, start, de auto niet start... dan kan dat zijn... Oh, ik snap wel dat de garage naast heel graag een nieuwe accu verkopen. Maar het kan zijn dat ik gewoon een lege tank heb. Of dat mijn startmotor niet doet. Of dat er muziekvrouw zijn. Of dat er kortsluiting was. Of het kan zijn inderdaad dat de, dat de accu leeg was. Maar je moet eerst weten wat er aan de hand is. Voordat je iets uh, kunt doen. En er zijn vaak meerdere factoren die de oorzaak kunnen zijn van stress of vermoeidheid. Dus niet alleen je autonome zenuwstelsel. Dus HRV kan je heel lelijk op het verkeerde been zetten. Je HRV kan goed zijn. Terwijl je centrale zenuwstelsel helemaal uitgeput is. Of je stresshormoonsysteem uitgeput is. Nou, dan ga je er ook niks aan doen. Het is allemaal prima in orde. Of omgekeerd. Ja, dus dan ga je ergens in zitten sleutelen wat eigenlijk helemaal niet nodig is.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En hoe kijk je aan tegen de innovatiekracht van de Nederlandse topsport?
1: Ja, die is nul. Daar kan ik heel kort over zijn. <laughs> Welke innovaties kun je me noemen uit Nederlandse voetbal? Ik zal je twee geven. Eerst is totaalvoetbal, Rines Michels. Maar dat is alweer 40 jaar geleden. Je ziet ook de belabberde staat van het Nederlandse voetbal op dit moment. Onder andere daaraan te danken omdat we daarin zijn blijven hangen en onszelf op de schouder hebben geslagen hoe slim we wel niet waren en hoe goed we wel niet waren. Alleen, de wereld draait door. Tweede is de klapschaats. Nou, de klapschaats uh, denken we allemaal aan uh, Gert-Jan van Inge Scheno, ergens in de 80 en 90 jaren. Niets is minder waar dan dat. Uh, tussen 1898 en 1935 waren er al vier of vijf patenten aangevraagd op het principe van de klapschaats. Dus ook niet echt een innovatie. Nou, dus... Nou, dan we, we hebben allerlei uh, dingen. Innovatie hier en innovatie daar en innovatieplatforms en innovatie, sportinnovatiecongressen allemaal. Wat eruit komt heeft een bedroevend lage kwaliteit. Ten eerste omdat het a. geen innovatie is. B. omdat het een, 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 een marginale innovatie is. Dus als het geen innovatie is, betekent het is al eerder door iemand anders uitgevonden. Tweede is, het is een marginale innovatie... Want als ik nu ga, ik kan er zo hier drie nieuwe sporten bedenken. Bijvoorbeeld, ik noem wat voetballen met een, met een, met een, met een zuurtje. Nou, dan heb ik in één keer een, een geweldige innovatie, of niet? Of gaan voetballen met een, met een pingpongbal. Nou, bedenk ik zo binnen tien seconden, bedenk ik zo innovatief gezien, drie nieuwe sporten. Maar dit is natuurlijk geen innovatie, het is een marginale verbetering. Ja. De, de meeste innovaties zijn ook gewoon domweg logische evoluties. Dus niemand neemt meer tijd op met een mechanische stoppertje zoals mijn opa had. Met van die radertjes erin. Nee, iedereen heeft nu elektronische tijd. Is dat een innovatie? Nee. Sporters, coaches, en zeker in Nederland, zijn eigenlijk helemaal niet innovatief. Eerder zeer conservatief. En um, ja, het zijn wel vaak, denk aan, aan een Mark Lammers. Nou, ik moet de eerste innovatie van zijn hand eigenlijk nog zien. Nee, hij is een first adapter. Daar hebben we, zijn, we zijn als de kippen bij om als er ergens iets nieuws is, want die oortjes die hij gebruikte voor zijn hockeyteam werden natuurlijk al tien jaar voor die tijd gebruikt door, door uh, mensen die in de beveiliging werken om zo te kunnen communiceren. Daar is niks nieuws aan. Hm. Nou, en dan het gebruiken van die oortjes in het, uh, in het hockey is natuurlijk even innovatief als het gebruiken van een elektronische stopwatch in plaats van een, uh, van een uh, mechanische stopwatch. Dus nee, ik ben daar niet uh, heel erg... Uh, content. Het blijft ook wel uh, staan dat uh, een, een organisatie als InnoSport... die we hadden op Papenal op, op, nou, eigenlijk compleet mislukt is ook. We hebben in de afgelopen jaren al twee, drie, vier, vijf nieuwe, nieuwe uh, directeuren gehad van InnoSport. En uh, nou, het feit dat er zo, zoveel wisselingen zijn en dat er eigenlijk niets uitkomt. Niemand in de sport kon je ook één innovatie noemen... die van InnoSport afkomstig was. Er zijn miljoenen ingepompt... Mijn collega's, coaches, bondcoaches, niemand kon me één innovatie noemen. Nou, dat geeft wel aan dat de slagkracht van de Nederlandse innovatie. Uh, de slagkracht is van een mug ongeveer.
0: En we hadden dit voorgesprek ook over Quantified Self. wat dus ook een, een trend is dat uit ja. Amerika komt. Um, wat zie jij, omdat jij ook veel internationale contacten hebt en voelsprieten. wat zie jij als interessante technologische ontwikkelingen/slash innovaties voor de komende jaren? Wow. Uh, ja, die liggen dan toch wel uiteraard. Gaat het dan over, over uh, technische
1: ontwikkelingen? Eerst is het gebied van de, van de genetica. Het, uh, het, het kijken naar mensen DNA, dat doen we hier ook. Hè. We, we, we nemen het DNA en dan kijken we naar uh, genen die belangrijk zijn voor sport of voeding. Uh, dat heeft een beperkte waarde, maar waar we echt op zitten te wachten natuurlijk, is het feit hè, dat we kunnen gaan sleutelen aan genen. Met CRISPR, met, ja. met, met, met allerlei mooie gentechnologieën die beschikbaar worden. Met allerlei... Uh, het zit een beetje in de kinderschoenen, maar dat gaat er ongetwijfeld aankomen. Dat we genen in een vroegtijdig stadium uh, kunnen veranderen.
0: Ja. Het is gewoon een human
1: enhancement.
0: Nou, ja.
1: Dat hebben we altijd gedaan. Dat doen we op allerlei verschillende manieren. Uh, en dat zal ongetwijfeld een grote vlucht nemen. Of was het maar te beginnen om bepaalde genetische ziektes te kunnen voorkomen. In, al, al vroegtijdig in de kiemsmoor door dat gen te veranderen. Ja. Dus daar zie ik uh, enorme mogelijkheden in. Ja, en in de sport zal dat op de duur ook toegepast worden. Dat zal geen twijfel leiden.
0: Ja, ik vind Human Enhancement echt wel een van de meest interessante ontwikkelingen. Ik, ik was laatst ook uh, uh, te gast bij het ministerie van uh, uh, Veiligheid en Justitie... om ook ja. over dit onderwerp te praten. En ik had laatst met iemand gesproken, die had het over de techno Olympics. Dus ja. dat je... Eigenlijk een nieuwe, in de toekomst dat we een nieuwe uh, competitie hebben. Ja. Namelijk uh, ja, personen die gemodificeerd zijn. Dan wel genetisch, dan door middel van elektronica. Ja, ja. Dat je gewoon een hele nieuwe, uh, ja, een nieuwe competitie ontstaat eigenlijk.
1: Ja, je ziet natuurlijk al de, 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 de auto's op zonnecellen. Je ziet al de robotcompetities. Hè? Een voetballer van robots. Uh, niet echt soepel, moet ik zeggen. Daar kunnen we allemaal nog winnen. Maar dat gaat natuurlijk langzamerhand zien naar ook die evolutie. Dat robots steeds, steeds slimmer en, 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 en sneller worden, op eens een keer. Um, en misschien is dat ook. Ik was altijd een fan van het BBC-programma Robot Wars. Let the Games Begin. En dan die op elkaar inhakken en met vlammenwerpers en zo. Maar. <laughs> oude gladiatoren, maar dan in een veilige manier. Er vielen geen doden bij, er viel geen bloed bij. Er ging er hooguit, er een, een wieltje, rollen eraf of iets werd in stukken gezaagd. Maar het, het was eigenlijk een soort bloedeloze, nou niet bloedeloos, een, 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 ja, een voorzetting van, van de Romeinse gladiatoren. Waar mensen toch brood en spelen, naar kijken zonder dat er, dat er bloed vloeit. Ja. Ja, maar dat is toch wel... Aardig om te zien.
0: En denk jij dat. Um, dat is een, een vraag. Uh, dat wij met de huidige. Zoals wij nu als mens zijn. Dus nog vo voordat we met CRISPR-Cas9. Uh, dingen kunnen veranderen en zo. Um, bijvoorbeeld de marathon. Gaan ja. we ooit nog onder de 4 uur lopen? We, twee uur. Uh, twee,
1: oh ja precies. Ja zeker. Maar het is een kwestie van even wachten. We hebben dat gebeurd. Uh, of men. Uh, een schoenfirma heeft gebeurd dat een beetje door te ja, drukken. Maar Nike dat is gewoon eigenlijk doen, veel ja. te vroeg. Daar is nog niet klaar voor. En dat is eigenlijk. A, is het niet gelukt. En B, de grootste uh, winst daar werd geboekt. Doordat er gewoon een auto rijdt met zogenaamde scorebord. Die gewoon lopen ze uit de wind. Die is gewoon een windscherm. Nee, maar zo, zo kan dat. Dat is niet echt of innovatief. Dat is het zeker niet. En B, ik kan dat ook niet zeggen. Dat is nou echt uh, een enorm voordeel. Dat weten we al lang. Dat als je mensen uit de wind houdt. daar heb je ook uh, hazen die dan een beetje... En je doet het met de auto met die groot scorebord ervoor. Dat is natuurlijk super. Dus we zullen het ongetwijfeld gaan zien. Alleen dat zal over een jaar of 10, 20 zijn en nog niet. Dat hebben we wel gebeurd af te dwingen, vroegtijdig af te dwingen. Maar dat is een kwestie van gewoon eventjes wachten. We zullen ook iemand zien die de weer sneller zal lopen dan Usain Bolt.
0: Alleen niet volgend jaar. En, en, bijvoorbeeld de 100 meter. Ik weet niet wat het wereldrecord van Bolt is hoor. 9,58. 9,58. Waar, waar, waar denk je waar we ooit naartoe kunnen? Nou, onder de 9, onder de 8?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Eén seconde zal een beetje moeilijk worden. Dat je honden, dat je... Uh, een ja, dat is best wel veel natuurlijk. natuurlijk maar, maar dan denk je wel aan Human enhancement. maar dan denk je wel aan een soort... Uh, uh, ja... Um, androids die gaan lopen. Ja. Dus dan, uh, moet je, dan denk je niet over vijf of tien jaar, dan denk je over honderd of vijfhonderd jaar of uh, vooruit. Maar dan is er zullen wel ingetwijfeld. In ingetwijfeld nou. Eigenlijk heb je dat. Je hebt mensen die bijvoorbeeld een marathon willen lopen met een pacemaker-hard Die met een pacemaker gaan hardlopen. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk alle mensen die met een kunstknieën uh, of kunstledenmaten gewoon uh, een marathon lopen. Ja. Nou, en je ziet mensen, denk aan Oscar Pistorius, die Blade Runner die eigenlijk met zijn blades sneller liep dan heel, heel veel, uh, 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 laat ik zeggen, uh, complete atleten op ja. de 400 meter. De vraag was ook, heeft hij daar nou voordeel bij of niet? Natuurlijk heeft hij voordeel, als je geen kuit hebt, kunnen ze ook niet moe worden. Dat is dan nog makkelijk. Ja. Um, gezien zijn tijd had hij daar ook duidelijke voordeel bij. Dus dat zul je steeds en steeds meer zien, de, de, de opkomst van de... En eigenlijk is het raar, want het is natuurlijk, een, laat ik zeggen, zoals dat vroeger noemde, dat mag misschien niet meer, de gehandicapte atleet. Nou, nou maar een, een, een gehandicapte atleet... Uh, een enhanced athlete mag dus wel met de gewone uh, Olympische Spelen meedoen, maar een gezonde atleet met alles erop en eraan mag dus niet met de Paralympics meedoen. Nou, dat is natuurlijk ook een vorm van discriminatie die je daar, daar, daar ziet.
0: Ja, eigenlijk andersom. Ja. Dus
1: uh, ik ben beperkt eigenlijk, want mijn benen kunnen wel moe worden, maar ik mag niet meedoen met die andere lui die hun beentjes niet moe kunnen worden. Nou, dat is eigenlijk hm. een verkeerde wereld. <laughs> ja. So far for fair play.
0: <laughs> ja, precies, ja. En Henk, er zijn een aantal vragen die ik elke gast uh, stel. Uh, wat is de grootste uitdaging waar je de komende tijd aan moet werken? Waar ik de grootste uitdaging? Ja. Uh, de grootste
1: uitdaging is om de vier boeken af te maken waar ik mee bezig ben. Dus uh, dat was even dom van me. Maar mijn, mijn kinderlijke enthousiasme dacht, weet je wat, ik ga een boek hierover schrijven over stress en vermoeidheid in het Nederlands. Nou, daar ben ik, op, uh, op, uh, daar ben ik eigenlijk al klaar mee. Ik moet nu op dit moment geredigeerd. Dan heb ik een boek over een soort autobiografie. Mensen, Henk, ga je nou, schrijf nou eens een keer op wat je allemaal gedaan hebt. Ja. Nu heb ik meer gedaan dan, uh, dan ik eigenlijk dacht, als ik dat er zo opschrijf. En uh, nou, dan ben ik op drie kwart. Dan nog een boek over uh, training en adaptatie, dus aanpassing van het menselijk lichaam. Nou, in het Engels, op vraag van een uitgever van mijn uh, andere boek. En dan heb ik juist vorige week besloten met een, uh, met een uh, mijn mentor en collega... Nog een keer een boek te schrijven in het Engels. Uh, ja, goed. Nou, dat is een beetje het tijdgebrek wat ik dus heb. Goed eigenlijk tussen de lippen. Euh... Ja, vanavond heb ik ergens een, een presentatie weer. Uh, ja. En dan moet ik vanmiddag nog eigenlijk een uurtje zien om uh, naast te beantwoorden van mail en uh, dat soort dingen. Nog eens zien dat ik eigenlijk uh, uh, weer aan een van die boeken ga schrijven. En waar gaat dus dat... die
0: presentatie over
1: trouwens? Uh, looptechniek. Oké. Okay. Loopt dat niet? Dus voor een groep uh, looptrainers en uh, eerst theorie en daarna praktijk over. Loopt dat niet? Hoe belangrijk dat is? Ja. Dat is heel specifiek. Ja. Dus dat is het, het, het managen van, uh, van, uh, van tijd. Dat is dus, een een slachtoffer van mijn eigen enthousiasme.
0: Dat is een grote uitdaging <laughs> eigenlijk. En uh, we hebben het al over slaap gehad. Hoe zien de eerste 60 minuten eruit in de ochtend als je wakker wordt? <coughs> nou,
1: gelukkig uh, heb ik geen uh, ochtendhumeur. Uh, ik sta wat langzaam op maar dat is uh, gewoon om even mijn, kijken wat er die dag in mijn hoofd wat er die dag uh, staat, uh, staat te gebeuren Er zijn een aantal evenementen die die dag gebeuren dit is dan zo'n evenementje een evenementje wat er gaat gebeuren vanavond een evenementje nog een eventjes. hoe mijn dag eruit gaat ga, uh, zien dat doe ik dan meestal op de rand van het bed zo'n beetje ga ik naar beneden maak uh, de yoghurt klaar drink dan een kopje uh, zelfgemaakte koffie een espresso uit zo'n klein aluminium potje erbij dat mijn hersenen wat scherper werken eigenlijk ultieme vorm van doping moet ik zeggen. En um, dan sla ik mijn laptopje even kijken of er nog uh, mails binnengekomen zijn die je direct moet beantwoorden. Nou, meestal eigenlijk niet. De meeste dingen kunnen we even wachten. Dit zijn ja, geen hoge prioriteit. Uh, maar mocht er bijvoorbeeld zo voor jou nog een mailtje binnengekomen zijn dat uh, je ja, met pergelaren onderweg staat of, of wat dan ook, dat je hebt verslapen, dan is dat wel even interessant nog om te weten. Um, ja, dan, dan werk ik gewoon eigenlijk mijn lijstje een beetje af. Dat is niet heel erg uh, uh, bijzonder. En ook in mijn hoofd spelen allerlei dingen die... Van die gedachtenflarden die binnenkomen van... Oh, dat boek moet ik nog even lezen. Hm. Uh, die collega heeft nog een goed boek. Uh, ja, met, uh, ik ben wel kinderlijk enthousiast. Begin ik mijn dag altijd. Elke dag weer. Ik slaap heel goed, dus dat is goed. Ik ben altijd uitgerust wakker. Dat is heel goed. geen slaapstoornis. Um, en ja, weet je wat, de ene dag dan uh, lukt het beter dan de andere dag. En de ene dag dan ga je naar bed en denk je, pff, nou, was toch niet zo'n geweldige dag. En de andere denk je, ja, hey, hartstikke goed gedaan, maar geen, geen probleem. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, gewoon elke dag proberen het uh, uh, beste ervan te maken. Eigenlijk, uh, ja. <laughs>
0: <laughs> en heb jij, heb jij een gewoonte die andere mensen bizar rare vreemd vinden?
1: ja ongetwijfeld alleen durven ze dat nooit tegen me te zeggen <laughs> ja. waarschijnlijk wel maar heel veel mensen vinden het ook wel iets, iets, iets uh, hebben ik, ben geen, ik denk niet dat ik een doorsnee mens ben als ik in China loop en, dan zie ik al dat ik uh, twee koppen boven de gemiddelde Chinees uitsteek dus het, het is voor mij moeilijk om ik ben zo opvallend dat ik eigenlijk weer onopvallend ben dus uh, het is dan je ziet mij gauw over het hoofd uh, laat ik het zo zeggen al, eigenlijk al zo opvalt. Um, ja, sommige mensen ergeren zich een beetje aan mijn uitgesprokenheid, dat klopt. Maar het, alles wat ik zeg, ook vanavond, presentatieboeken. Dat, dat, het is leuk om ergens een, een, een brain fart te kunnen lanceren. Maar nog leuker is het als je gelijkgestemden hebt. Dus, dus omdat ik geen wetenschapper ben uh, en geen uh, laat ik zeggen, diploma's heb, geen academische opleidingen vind ik dat ik alles wat ik zeg eigenlijk ook moet kunnen bevestigen door onderzoek van anderen dus vroeger schreef ik een artikel van 1 A4'tje en 3 A4'tjes aan literatuuropgave en waarbij elk, bijna elk woord wat ik zei bevestigd werd door onderzoek wat er gedaan werd, en niet 1 maar gelijk 5 of 6 anders is het een beetje cherrypicking natuurlijk en ik kies alleen de onderzoeken die jouw woorden bevestigen dus dat is misschien een beetje een soort van uh, ja, of, ja, minderwaardigheidscomplex of onzekerheid, uh, dat is dan de negatieve, maar dat je goed beslagen ten ijs komt. Dus iemand die met mij in discussie gaat over een onderwerp, en niet al een onderwerp wat mij aanspreekt, of waar ik mee bezig ben, moet goed beslagen ten ijs komen. Als je me nu gaat vragen over de economie in Zimbabwe, dan veeg je echt de vloer met me aan, maar daar heb ik helemaal geen verstand van, dat weet ik niet. Maar als het gaat over sport, als het gaat over uh, nou, de dingen die me na aan het hart liggen, dan, dan denk ik dat je, dat je in een discussie, dat, we dan, da, dat je daar wel goed beslagen ten eis moet komen. Dat ik heel veel boeken, artikelen heb en dan in mijn hoofd nog een hele hoop praktijkvoorbeelden en ervaringen die uh, de meeste mensen gewoon uh, niet hebben. Ja. Dat betekent dat ik redelijk uh, scherp uh, van tong uh, kan zijn en redelijk uh, goed beslagen ten eis kan komen.
0: Ja, ja. En Wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Um,
1: ja, goede vraag. Ik had eigenlijk uitvinder willen worden. En uh, uh, in mijn uh, beroepenkeuze dat kreeg je vroeger op de lagere school nog uh, dat was iets van uh, straaljagerpiloot. Dat leek me ook wel mooi. Alleen ik ben iets te groter voor voor straaljagerpiloot. Dan moet je toch even een ander modelletje, <coughs> een joint strike fighter uh, voor me. Voor me vinden. Ik ben een grote stoeltje. Dus dat is hem gewoon niet geworden. Uh, ik heb het eigenlijk ook, mijn, mijn levenspad een beetje organisch laten verlopen. Dat betekent niet als een blad op de rivier echt. Maar wel van oké, okay, dit komt op een pad. Wat doen we? Ik kon naar Oman gaan om te werken. Oké, okay, waarom niet? Laten we het gewoon doen. Er niet niet langer tijd voor nodig om erover na te denken. Dus oké, okay, laten, we, laten we het proberen. Ik ben redelijk, redelijk, uh, ik zeg... Uh, experimenteel, open-minded... voor zover dit dan aangaat. Oké, okay, nou, laten we gaan proberen. Waarom niet? Why not? Het is eigenlijk een beetje. Dus,
0: uh, ja, en In zekere zin ben je ook een uitvinder geworden, vind ik.
1: Nou... toch niet? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Als gaat om, ja, uitvinder heb je meer over, over technologie eigenlijk. Over apparaten en dingen. Dat is eigenlijk niet zo. Ik ben niet technisch genoeg daarvoor. Ik ben ook een kluns met computers... en met, met, met uh, technologie ben ik redelijk klunzig in... Als het gaat om concepten en ideeën, ben ik wel wat creatiever, moet ik zeggen. Het gaat om trainingsprogramma's, wat uh, niet zozeer een uitvinding als wel een concept of een idee. Wat je op papier zet, wat andere mensen gaan uitvoeren dan. Dan denk ik dat ik redelijk goed zit daarmee. Ja. Dat
0: ik daar toch uh, andere ideeën heb, dat mijn ideeën uh, uh, redelijk hout snijden. Ja. Ja. En we, hebben net, uh, we nemen dit op uh, in, in je kantoor in Laren. We hebben net ook een rondje gelopen en ik denk dat, ik hier, dat je hier duizend boeken hebt of zo? Of?
1: Nou, wel iets meer ben ik bang voor. Dat zijn uh, dubbele lagen, dat is nummer één. En uh, de andere helft staat thuis. Ze zijn, uh, moeten verhuizen zelfs omdat mijn boekenverzameling uh, te groot werd in huis. Ja. Dus In huis met een aparte kamer met uh, alleen maar boeken. En eigenlijk is dat wel misschien... Nou, gelukkig is nu het meeste, is nu digitaal. Dus pdfs of e-pubs, dat, dat scheelt een enorm stuk in, uh, in opslag... Uh, moet je straks maar even kijken wat ik heb. Maar dat, dat, dat zijn er wel. Ja, maar ik zag ook op. inderdaad
0: wat me wat wel positief verrast. dat je ook bijvoorbeeld Homo Deus hebt van Harari. waar we het net over hadden. Allebei, en, ja. En Sapiens. Ja. En stel je voor dat hier straks brand uitbreekt. en je mag er, nou, laat ik voor jouw geval zeggen. drie boeken nog mee. Uh, ik zeg, laat maar zitten. Ik ben nogal een lafaard.
1: Ik ren gewoon heel hard weg zonder mijn boeken. Want weet je wat? Eigenlijk kan ik ze altijd weer kopen. Ja. Dat is nummer één. En nummer twee, het zit in mijn hoofd al. Het scheelt, ik heb een soort selectieve al, Er gebeurt wat andere mensen komen en die halen een boek eruit en zit het ergens anders neer. Nou, dat vind ik helemaal niet erg, dat vind ik wel weer. Ik, ik herken de meeste kaften. Van de meeste boeken weet ik heel goed uh, waar ze te vinden zijn en wat erin staat. Dus denk ik, nou ja.
0: Heb je een boek wel eens uh, nog een keer gelezen?
1: Oh ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Ja, ik ben bezig met uh, The Modern World van uh, Peter Watson. Een iets ouder boek. Dus uh, mensen vinden blijken boeken ook alleen maar interessant te vinden als ze vorig jaar geschreven zijn. Maar er zijn heel veel klassiekers waar je ongelooflijk veel van hebt. Ik, met mijn mentor, daar ben ik uh, vorige week geweest, heeft ook heel veel klassiekers die gewoon heel goed geschreven boeken waren. Dat is het, dat is het punt. En, en, en mensen hebben er weinig respect meer voor, voor, voor de klassieke boeken.
0: Oké, okay, nou het boek van Peter Watson zal ik dan op, op, ook opnemen bij de show notes. Uh. Ja, 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 ja. De de historie... was het interessant? Is het een interessant boek? Nou, het geeft eigenlijk een overzicht
1: van, van de ontwikkeling, hoe onze moderne wereld tot stand is gekomen, in ieder geval de wereld, uh, door te kijken naar uh, heel compact alle... Uitvinders, ontwikkelingen, maar ook kunst en cultuur en politiek, uh, 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 ja, wetenschap. Alles wordt er eigenlijk uh, heel compact in gezegd. Dus een heel overzicht vanaf het begin van de, de 20e eeuw tot aan uh, nu, de laatste 100 jaar, al ontwikkelingen die er zijn geweest op politiek, wetenschappelijk en cultureel gebied. Perfect, perfect. Okay. perfect. Ja. Ja, dat, is, dat, is, dat vond ik heel knap. Een beetje Hariri achter, maar nog compacter en nog veel meer informatie. En nog veel meer namen en een korte linea. En namen waarvan ik ja, die heb ik eigenlijk nooit van gehoord. Nou, dan ga ik het verder opzoeken. Dat is het eigenlijk. Mm. Een beetje die, dat
0: sneeuwbaleffect, je kent het wel. Ja, precies. <laughs> ja. En films en documentaires? Heb jij een favoriete film of documentaire? Ja, nou, veel eigenlijk wel. Veel. Uh, de laatste
1: was, uh, ik denk dat hij op Netflix is: Skyladder. Skylider van een Chinese uh, kunstenaar. En Skylider is zijn... Uh, ik vond het geweldig. Ik, ik heb hem in drie keer moeten zien. Ik vond het te ontroerend eigenlijk. Uh, een van de dingen... Uh, hij is geboren in de stad in China... waar vuurwerk is uitgevonden. Waar alle vuurwerkfabrieken zijn. Dus als kind, veel met vuurwerk omgaan. En zijn idee is om een ladder te bouwen... van vuurwerk tot in de lucht. En dat is een behoorlijke klus. En hij heeft het gedaan... En dat is zijn eigenlijk zijn project: om een, om, 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 je staat gewoon en dan gaat er iets de lucht in, en dan zie je langzaam je ladder gebouwd worden de lucht in, Skyladder. Ah, geweldig. Zowel als, als in technische zin. Als zijn, zijn concept, wat hij ook doet, hij strooit dan uh, vuurwerk, dat poeder met kleuren, dat strooit hij gewoon op de vloer. Dan leg je daar gewoon kartonnen dingen legt hij eroverheen. Dat steek ik aan. Maar hij heeft het natuurlijk zo gestrooid dat er een schilderij ontstaat. Ja, nee. En de kleuren. En hij heeft het vuurwerk gemaakt van de Olympische Spelen in Beijing. Maar die grote voetstappen zo. Toeng, toeng, dat heeft hij ontworpen. Geweldige film. Kan ik echt aanraden. Skyliner.
0: Ja. En de favoriete sportdocumentaire? Heb je die? Sportdocumentaire.
1: De meeste zijn gewoon niet goed genoeg, vind ik eigenlijk. Zijn, zijn, uh, pakken toch niet het hele verhaal. De laatste die een beetje bijstaat is natuurlijk... Uh, Icarus van uh, Brian Doyle,
0: dacht ik. Ja, die staat ook op Netflix.
1: Ja, ook op Netflix. Ja, ja daar heb ik hem ook gezien. Ja, nou ja, dat is dan een documentaire. En het dus leuke is dat het toeval is, hè, dat hij dan ja. verzeild raakt daarin. Dat die ontwikkeling, dat het ja, eigenlijk dat is, helemaal niet yes. zo begonnen is. Maar dat er daar toch een documentaire over, over uh, wordt. Ja, dat is dan wel leuk. Niet heel informatief, maar in ieder geval leuk. En misschien voor de buitenstaande wel aardig om te, om te zien. Omdat je toch een idee hebt over, uh, over de arts die hem begeleidde positief of negatief um, sportdocumentaires vind ik eigenlijk nog het minst interessant ja. net zoals autobiografie het minst interessant zijn omdat die altijd uh, je laat dingen weg, je dikt dingen aan uh, je vergroot dingen het is nooit een, een afspiegeling van de realiteit. Echt. Uh, zeker in autobiografie ga je echt niet inschrijven. Wat een ontzettende eikel je eigenlijk bent. Of hoe vervelend je Ook bent. Ook niet in jouw
0: autobiografie.
1: Nou, ik probeer het wel, omdat ik het dan namelijk dit vind. Dus ik probeer het namelijk wel. Ik, ik heb een aantal vragen mezelf gesteld. Van, hoe komt het dat je in de sport zo vaak conflicten had? Nou, Dan leg ik dat keurig netjes, netjes uit. Waarom, ik, waarom, waarom er conflicten ontstaan. Hm. Nou, een van de redenen is. Uh, dat Sport is een conflictmodel. Er is maar één, model, er is maar één, die, één gouden medaille. Ja. En tien mensen strijden. Dat is een conflictmodel. Geen harmoniemodel. Een harmoniemodel dat betekent dat we allemaal tegelijkertijd over de finish komen. Of even ver springen. Dan zijn we allemaal happy. Dat betekent dat elke keer eentje happy is. En zeven mensen gaan unhappy naar huis. Omdat ze die medaille niet hebben. Nou, ja. Dan kun je twee dingen doen. Of je kunt uh, als iemand boven jou uit... Storend qua prestatie in geval in de sport. Dan kun je twee dingen doen. Of proberen met mannenmacht omhoog te klimmen. Dat is best wel moeilijk. Het is veel gemakkelijker om, om hem naar beneden te trekken. Nou. <hijst> dat is één ding al. Um, tweede is, uh, ja, conflicten ontstaan vaker. Op het moment dat je, als, als mijn sporters dus tijdens de 100 meter in 15 seconden liepen, dan was er nooit een conflict geweest. Dus hoe beter je wordt, te sterker dat conflict is, omdat de belangen groter zijn, omdat de zichtbaarheid groter is, en dan ontstaan er altijd belangenconflicten tussen een bond en een individuele coach, of tussen, nou, noem maar op, uh, wat, er, waar, wat is het. En dat heb ik wel, had ik ook nooit gedacht, en dat heb ik altijd heel, als heel pijnlijk ervaard. Ik heb er nooit mee moed, ik, ik heb nooit gedacht dat ik een betere coach was, omdat mijn sporters toevallig hard liepen dan de sporters van een andere coach. En sommige coaches vonden het altijd nodig om die competitie aan te gaan, van ja, ik ben een betere coach, van mijn... Atleet heeft harder gelopen dan jouw atleet. Dat heb ik nooit zo gezien. Hm. Ik ben helemaal niet competitief wat dat betreft. De, de, de grootste tegenstanders van mijn atleten. Die, die atleet in ieder geval. En hun coaches, dat waren mijn, mijn beste collega's eigenlijk. Konden alles meedelen, helemaal geen punt. Wij waren helemaal niet, ik ben helemaal niet competitief. Dus ik doe alles met de Oost-Duitse coaches en zij met mij. Terwijl Nelly en, 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 en de, de, de meisjes elkaar in ieder geval op de baan naar het leven stonden. Aan ja. de andere kant was het ook weer niet zo. je heeft ook gewoon de meisjes uitgenomen. Ging een keertje uit eten of weet ik veel. Gewoon voor de lol. En dus die, die strijd is dus een kunstmatige strijd. Alleen op het moment dat het zadsgrot gaat. Op het moment dat je over de finish komt daarna. Kun je gewoon goede vrienden zijn. Klaar.
0: Ja. En heb jij een favoriete website, blog of uh, podcast?
1: Um, Eén uh, blog die ik graag lees is. Anti-aging firewalls. Anti-aging firewalls. Ik hou me ook bij de Zeker op latere leeftijd. Dan wordt het ietsje, ietsje, uh, krijg je iets grotere prioriteiten als, als je 18 bent. Want dan ben je onkwetsbaar en onsterfelijk. Als je 40 bent dan weet je zeker dat dat uh, niet zo is. En als je 60 bent dan ga je er toch een beetje denken van nou. Uh, ik heb nog zoveel leuke dingen te doen. En uh, dus ben je allemaal bezig met het idee van anti-aging. Niet om langer te leven. Niet om uh, 300 jaar te worden of zo, Maar gewoon om het leven in met, met, uh, een goede kwaliteit te kunnen doen. The quality of life. En well-being. Dat je goed voelt dat je... Lichaam nog doet wat het, waar het eigenlijk voor gemaakt is. En niet dat je blind en kreupel en doof uh, door het leven zou gaan. Nou, dat ja. proces valt nog niet te stoppen. Maar we kunnen wel uh, een gedeelte daarvan in ieder geval afremmen. Dus daar hou ik me al redelijk lang mee bezig, moet ik zeggen. Life extension. Of de oude hippies uh, die daarmee bezig waren. Pearson en Shaw, de klassieker. En nu zijn er allerlei moderne ontwikkelingen. Die toelaten we het verouderingsproces enigszins afremmen. Of de dingen die het verouderingsproces versnellen, dat we die niet doen.
0: Ja. Ja, en Google, ik vind het ook interessant, net als Human Enhancement maar juist ook Live Extension vind ik ook heel boeiend. En Google is daar ook mee bezig. Hè? En, uh, ja, ja. Nou, weet je wat, de,
1: de, van Google is lastig dat ze, A, en het enige wat ze hebben is informatie. En dat is hartstikke belangrijk. Maar, B, ik zou zeggen, schoenmaker hou je bij je leest. Het zijn slimme jongens en het nadeel van intelligente mensen die iets als Google uitvinden. En het zijn allemaal slimme mensen. Maar slimme mensen overschatten zichzelf vaak. Want iemand die een slimme uitvinder is, denkt ook dat hij een slimme zakenman is. En denkt ook dat hij alles van politiek uh, weet. Dat is het probleem met slimme mensen. Omdat ze denken dat die, dat die slimheid dus vaak op één gebied, of intelligentie op één gebied en andere gebieden, weten ze eigenlijk helemaal niets van. Maar dat, het is een soort transfer daarvan. Dat ik nou, ik ben zo slim, dus zaken doen is voor mij ook heel gemakkelijk. Yes. <laughs> en daar gaan ze vaak de mist in. Uh, en, en dat vind ik ook een beetje van Google en Apple, die er met allerlei projecten bezig is. En dat dat laten ze toch zitten, want ze komen er gewoon domweg niet uit. Hmm. Dat is, hè, er zijn allerlei projecten die Apple gebeurd hebben die gewoon in de, in de, in de, uh, de prullenmand verdwenen zijn, omdat ze domweg niet daar niet de juiste mensen voor hadden ze zijn geweldig in het maken van iPhones en, 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 en uh, mooie laptops en notebooks and that's it, laat ze nou geen auto maken of zo, of, of een, vliegtuig, een Apple vliegtuig gaan bouwen, omdat ze toevallig goede, goede iPhones kunnen maken, laat het over aan de experts <laughs> je bent niet helemaal mee eens, zie ik <laughs>
0: Nou, ik uh, uh, Volgens mij, maar dat, daarvoor Ken ik het ook niet goed genoegen is, uh, uh, Zit Google en Apple er ook wel een beetje mee Dat ze volgens mij zoveel geld hebben En dat ze gewoon andere bedrijven overnemen Waar <laughs> ja. wel die experts zitten <laughs> En misschien zou je in het geval van Google toch kunnen zeggen van, ja, hoe, lang, hoe langer mensen leven Hoe Juist omdat ze dat bedrijf Calico hebben, hoe meer, hoe langer mensen ook uh, ja, gebruik maken van de diensten van Google. Dus misschien zit er wel een eigen belang in.
1: Ja, ja nou ja, dat in ieder geval. Ja. Dus het is, nooit uit, het is ook zelden uit nobele bedoeling... maar altijd om daar nog meer geld uit te slepen. Tweede is dat uh, als je een bedrijf overneemt... en een bedrijf met een andere cultuur... Ook, ook de juiste mensen vaak weglopen uit dat bedrijf... omdat ze domweg niet thuis voelen in, in die nieuwe cultuur. Dus de brains verdwijnen dan gewoon. Uh, ja, dat is wel Dus dat, dat is dan, dan weer, dan weer uh, lastiger. Die gaan ergens anders op beginnen voor zichzelf.
0: Ja, ja. <laughs> en um, als, uh, als mensen als klaar zijn met luisteren van dit uh, interview... en je, je zou eens nog één praktisch ding kunnen meegeven... wat zou dat dan zijn?
1: Wow, een praktisch ding. Ik ben niet zo praktisch, moet ik zeggen. Um, maar ook minder
0: praktisch. Worden.
1: Ja, ja dat, dat, dat zal ik proberen. Iets minder praktisch. Daar ben ik wel wat beter in. Uh, ja. Als er één ding is waardoor ik internationaal enige uh, bekendheid heb gekregen... of misschien wel beruchtheid, is dat de uitspraak... in de, in de trainingswereld, train zoveel als nodig. Niet zoveel als mogelijk. Nou... Gelukkig heeft iemand, we hebben het net het boek even gezien, van Timothy Ferris. heeft het ook overgenomen, van de 4-hour workweek, de 4-hour body, de 4-hour chef. Hè? Ja. En ik denk dat het wel belangrijk is om, om, dat veel mensen uh, niet efficiënt zijn en, en eigenlijk veel, veel te veel doen. Waarom zou ik daar uh, heel lang over doen, als het ook in kortere tijd kan? Het probleem is dat we dan meer tijd overhouden, dat we die tijd gaan vullen met onzin. Uh, ik heb net een presentatie gegeven, en, uh, dat gaat over training. Nou, vroeger was je, als tra uh, was je in de gym was je een uurtje bezig. Nu heb je high intensity intermittent training of interval training. Dat betekent dat als je nu maar 20 minuten bezig bent in hoog tempo, bam, 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 hou je 40 minuten over. Doe er wat goeds mee. Ga dan nou die 40 minuten niet besteden om extra op je om je Facebook bij te werken. Ga dan nou, nou eens gewoon lekker in de zon liggen. Maak eens een wandeling. Kijk eens even naar die bomen hier. Naar, de naar een groepje koudjes hier de, de buurt onveilig. Maar ga het dat nou eens een keer doen. Ja. Gebruik dat nou eens nuttig. En ga dat nou niet vullen met allerlei onzin. Dat is het uh, punt. Dus, dus uh, geef veel ener energie uit. En dan gaat met name om mentale energie als, als nodig. Niet zoveel mogelijk. Hmm. Dat is denk ik wel een, een, een goede tip voor veel uh, jonge mensen in ieder geval.
0: Ja, goede tip. En ook wel in lijn met de dingen die je eerder in het gesprek had uh, gezegd. Ja.
1: ja, want laten we eerlijk zijn. Onze iPhone of onze internet. Vroeger, ik wou iemand een brief sturen. Dan moest ik eerst uh, okay, een brief schrijven met een pennetje. Dan moest ik een envelopje hebben. Dan moest ik naar de postkantoor nog een postzegel te kopen. Dan moest ik naar de briefbus toe lopen. En dan een aantal dagen later, als je een mazzel had, had iemand die brief. En die kregen weer een brief terug. Nou, dan hebben we nu internet. E-mail. Maar hoeveel tijd hebben we nu gekregen? Want het is efficiënter. Dus even kijken. Druk. Weg. Efficiënt. Van hier tot Amersfoort. Maar. Hebben we meer tijd gekregen? Nee. We hebben veel minder tijd gekregen. En dat is eigenlijk de paradox die zit aan, 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 aan wat ik zeg, die accelerie. Dus dat alles steeds sneller en sneller gaat. Zodat je eigenlijk meer tijd hebt. Die tijd wordt weer gevuld met andere dingen die ook weer accelereren. Ja. En, en dat is eigenlijk uh, ja, problematisch aan het worden.
0: Ja. Ja. En is er iets in het gesprek wat, je, wat we niet hebben besproken, maar wat, uh, wat je nog wel graag zou willen Ja, ongetwijfeld
1: noemen? duizend dingen alleen. <laughs> <laughs> um, de vraag is of dat uh, in dit kader uh, nuttig of interessant was. Uh, waarschijnlijk niet. Uh, nee, ik ben er eigenlijk wel tevreden mee. Je hebt uh, een hele goede, uh, ik in de vogelvlucht een aantal dingen... Uh, ...in het algemeen, maar ook in de sport uh, zijn we tegengekomen. Denk ik. ik hoop dat mensen een beetje een indruk hebben gehad... ...van, uh, van uh, wie ik ben
0: en uh, waar ik mee bezig ben uh, in, in deze korte tijd. Ja, ja nee, ik vond het zelf ook een heel interessant gesprek. En, ja? uh, van tevoren uh, zei ik ook tegen jou, van, het viel me op dat je ook heel veel... Uh, ...ik heb ook het idee dat jij internationaal een andere status hebt dan nationaal... ...omdat ik jou ook heel veel tegenkwam in internationale podcasts... En uh, nou, Dat vond ik ook leuk om ja, dan wel gewoon in je moedertaal zo te spreken.
1: Ja, dus we eerst in het Nederlands. Je hebt helemaal gelijk. Ja. <laughs>
0: ja. En dat is altijd leuk om te doen. Ja.
1: Je kunt je toch beter uitdrukken in Nederlands dan in het Engels eigenlijk. Omdat je vocabulaire wat groter is. En je denkt eigenlijk, ik denk natuurlijk. Voornamelijk in Nederlands. Je
0: uh, denkt in het de Wel in ja. 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 En um, jij schrijft op uh, helping the best Together uh, togetbetter.com ja. ja. Waar ben je nog meer te vinden op uh, internet en social media? Oeh.
1: Facebook doe ik niet veel. LinkedIn doe ik eigenlijk ook weinig eigenlijk. Ik probeer het een beetje te beperken. Dat is, dat is het punt. Want anders die, die, die boeken moeten af. En dat vind ik eigenlijk belangrijker dan op Facebook bij te werken en te reageren op iemand die jarig is. En, en op Facebook heb ik uh, zoveel vrienden die ik nooit heb gezien en die ik misschien achteraf ook liever, liever nooit zou tegenkomen. Uh, dus het heeft geen hoge prioriteit om social media bezig te zijn. Ik geloof ook dat, dat we en dat zijn de uh, Dunbar numbers. Van uh, Robin Dunbar, uh, zegt van over relaties en connecties en vriendschappen. Je hebt in je leven misschien maar vijf goede vrienden. Dan heb je nog. Uh, je kunt maar zoveel contacten onderhouden. Immers. Ja, dat kost energie om contacten te onderhouden. En dat is apen die elkaar flooien. Uh, dat, dat kan maar met zoveel, want het kost gewoon tijd om contacten te onderhouden. Uh, heel veel mensen hebben geen echte goede vrienden. Uh, en dan zeggen ze, ja dat hoeft ook niet, want ik heb duizend vrienden op Facebook. De vraag is of als jij in nood zit of iets nodig hebt, of, die, of je die vrienden kunt aanspreken daarop. Nou, ik, denk, ik ben bang dat het niet zo is. Dus vandaar dat ik niet zo heel veel doe op, op sociale media. Dat ik liever tijd besteed met, 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 met goede vrienden hier. Dat is intensiever. Uh, en daar heb je maar een handvol voor nodig. En, uh, misschien heb ik ook maar een handvol, dat zou ook kunnen. Maar dat is niet erg, Dat zijn in ieder geval goede vrienden.
0: En als mensen laatstvragen jou willen inschakelen... want we nemen dit ook op in het kantoor van Vortex, zeg ik het zo goed? Ja. Uh, dan kunnen ze op vortex.com of .nl meer informatie vinden.
1: Ja, vortex.nl. En dat is eigenlijk een bedrijfje, zoals we hier zitten. En dat is een bedrijf, een bedrijf waar eigenlijk mensen testen op stress en vermoeden. en die brengen we in kaart. En als je dat in kaart hebt gebracht, die diagnose hebt gesteld... denk aan het voorbeeld van die auto. Is het nu de accu of is het nu de benzinetank of is het nu de startmotor... Dan kun je veel gerichte interventies daarop loslaten. Als dat je zegt. Oh ik ben gestrest of vermoeid of burn-out. Nou ga jij maar lekker hardlopen. Of neem maar een, 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 een antidepressieve. Het is eigenlijk een beetje gooien met modder tegen de muur. En hopen dat er iets blijft plakken eigenlijk. Het is dus gewoon met hagel schieten. En hopen dat je iets treft. Dat is niet, voor mij is dat niet voldoende. Ook als trainer was dat niet voldoende. Ja doe maar wat. Misschien dat het helpt. Nou dat, dat is voor mij absoluut niet voldoende. Dat is eigenlijk tegen mijn principes in.
0: Ja. Ja. En dus
1: wij behandelen, uh, of behandelen zou ik niet zeggen, wij uh, testen en meten bedrijven, we doen projecten, bijvoorbeeld uh, iemand, politie of uh, een militaire bedrijf wel, uh, en individuen, de meeste individuen komen die nou, laren uh, komen in de media, televisie, radio, de, uh, celebrities en, en dat soort mensen die dan... Uh, Proberen ja, ook het beste uit hun leven te halen. Proberen allerlei problemen met stress en vermoeidheid in ieder geval te voorkomen. En als ze het wel hebben, proberen daar nou snel een oplossing voor te vinden.
0: Ja, juist omdat zij net als iedereen ook uh, de wetenschapper, de artiest, de sport ook gewoon een topprestatie moeten leveren.
1: Ja, 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 ja precies, precies. Ja. Ja. Hartstikke goed, dankjewel voor dit gesprek. Hey, heel graag gedaan, ik vond het heel leuk. Ik vond de vraagstelling heel erg uh, goed. De Thomas ook heel erg goed, moet ik zeggen. Dus uh, heel erg bedankt voor dit gesprek ook, ja.
0: Nou, ook graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleef.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis Gigi downloaden. Ga naar ptjooster.net als je meer wil weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.